0: Сегодня в гостях у меня Владимир Ефимов, он является психологом, телеведущим двух сезонов «Звезды под гипнозом», блогер с аудиторией полтора миллиона подписчиков, а также иллюзионист с 15-летним стажем и мой коллега. Поговорили с ним о том, что такое шаманизм, что такое гипноз, почему человек трясет под гипнозом, как решить проблему человека через изменение поведения и что такое вербальный гипноз. Я задавал максимально простые вопросы, потому что тема довольно сложная, а Владимир, видимо, это понимал и сам с удовольствием очень много рассказывал своих крутых умных мыслей на эту тему потому что он очень в этом подкован всем приятного прослушивания друзья поехали
1: ты себя называешь не гипнотизером да? сейчас больше психолог потому что гипнотизер мне больше мешает нежели помогает угу. потому что если бы я действовал из корыстных действий мне бы было выгоднее называться именно гипнотизером угу. но сейчас я от этого так скажем ярлыка постепенно избавляюсь угу потому что многие вещи о гипнозе мне стали понятны. И я понимаю, как это работает, на каких принципах это работает, на биологическом уровне, на нейрофизиологическом, на социальном уровне. И когда ты понимаешь, как это работает, у тебя есть два выхода. Ты... Знаешь, как это работает, и ты осознанно обманываешь людей, либо ты становишься сумасшедшим, как большинство, и просто сам играешь в эту роль городского сумасшедшего, который ходит и всех гипнотизирует. Это такая участь большинства товарищей, кто кто вошел в гипноз они больше становятся такими эзотерически верующими, они mm-hmm. вот верят во всякие такие вот моменты. И, в принципе, вот есть такая интересная закономерность. Чем более ты сумасшедший, тем более крутой ты гипнотизер. Ха-ха.
0: То есть это как-то в совокупности, да, все таки помогает одно другому. То есть твоя вера в это и то, что ты становишься сумасшедшим, и это тебя подкрепляет как бы в твоем навыке,
1: да? Конечно, конечно. Я, в принципе, всем рекомендую момент, когда у меня прошло такое прозрение, потому что я ну, в принципе, с гипнозом мы делали огромное количество экспериментов, то есть, в принципе мне звонят блогеры буквально в четверг я поеду снимать ролик, там три ролика в Москву, такой есть Кирилл Сарычев ты mm-hmm. знаешь, ну, это такой товарищ, у него там тоже миллион с чем-то на ютубе, у него несколько каналов, он ну, такой вот м- человек из спорта, mm-hmm. такая, у него рука как 10 твоих, как 3 моих. <laughs> 10 мои, моих ног. <laughs> как 10 твоих ног, ну, то есть такой человек, да, из спорта, и будем снимать разные истории, связанные с гипнозом. но ну, и опять же, там а, тоже объяснил, что, почему и как, но ну, я хотел бы, чтобы это было подано, потому что, Понять это гипноза, оно очень сильно у нас извращено. Ну mm. и в принципе извращено по одной простой причине, что адекватного обоснования, что это такое, в принципе, почему-то никто не дает. Mm. Есть определенные книги, написанные в 50-х, 60-х, 70-х. И в принципе ряд таких вот людей, которые вот... Всю эту историю гипноза формировали свои какие-то теории. Эта теория перекочевала из 50-х, 60-х, до 70-х годов в настоящий момент, и туда ничего не хотят нового выносить. Хотя очень много разных открытий в сфере нейронаук, доказательных каких-то моментов оно почему-то не учитывается. Первое, да, почему. ну, Первый тот факт, который меня прямо вот перевернул мой мир до с ног на голову, это цикл лекций Роберта Сапольски, в принципе, я всем рекомендую. А, ты меня скидывал. Да, называется «Биология поведения человека». И дело в том, что у Роберта Сапольски у него была одна лекция, называется «Биология религиозности», где, в принципе, он рассказывает о том, почему люди верят в те или иные моменты, откуда идет шаманизм, как с этим переплетается нейронауки, антропология. Просто посмотрите, вы все сами поймете. И он там рассказывает. Он там непростым языком. Не он очень круто рассказывает. Да. То есть дело в том, что это преподаватель из Стэнфорда, который очень круто читает лекции. Угу. То есть, как в Америке устроена система образования высшего, то есть, ты приходишь вообще на первый курс. Ну, например, в какой-то университет, ну, в Стэнфорд, да. И ты, в принципе, понятия не имеешь, куда ты еще хочешь идти, первый, второй, первый, второй курс как-то mm-hmm. так. И ты просто выб... ты должен выбрать, там, например, 15-20 да, каких-то вот занятий, на которые ты будешь ходить. Ты можешь выбрать информатику, биологию, химию, ну, то есть, набор из разных разных предметов например, ты определенное количество должен набрать. Mm-hmm. И ты ходишь на эти лекции. И на этих лекциях а, задача преподавателям Настолько заинтересовать своим предметом Чтобы ты захотел с ним в дальнейшем связать свою жизнь То есть у нас как происходит То есть человек заканчивает 11 класс а, а что я хочу, чем я хочу заниматься? То есть никто еще не знает. Даже, и поэтому да. идут, поступают. Не знаю, там экономист, кто там. Кто, кто кем, короче? Кто кем, да. Выходит, потом: а зачем я вообще тут 5 лет проучился, потерял их зря. Mm-hmm. В принципе, как возможно, у меня было. И, в принципе, у большинства моих знакомых. Вот. А там а ты первый. А я на кого учился? Я вообще первое образование инженер-энергетик. Mm. То есть это газификация, электроснабжение, проектировка, вот все, все, все это вот в совокупности. Mm. То есть у нас был такой а элитный факультет, на нашем факультете было 6 групп чистой чисто электрики, и наша группа отдельно была одна, там теплоэнергетики, то есть мы помимо... Только электрики изучали еще там разные аспекты теплоснабжения, газоснабжения, подключение производств и прочее, прочее, mm-hmm. прочее. То есть такая история, в которой я не работал ни дня по профессии. Yeah? <laughs> ну вот так сложилось. А как там, ну, закончил, закончил школу, я ведь сам из Псковской области, mm-hmm. вот логика какая, ну, вот, мужская профессия, надо mm-hmm. куда-то идти, вот, ну, я хочу вот в город, вот есть такой это Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, ну, почему бы туда mm-hmm. и не поступить, По, ну, просто съездил, поступил, mm-hmm. все сдал, и вот у меня есть такая одна классная история, вот, теперь уже мне пофиг, даже диплом уже не лишат, mm-hmm. но это вот, опять же касаемо таких совпадений. То есть, представь, то есть есть вступительные экзамены, и надо было сдавать одну физику. То есть, ЕГЭ, русский, математика у меня, их принимали, и дополнительно надо было сдать физику ну, внутри поступлением. И всего было 315 билетов. В итоге, как правило, за день до самого экзамена идет такая общая... Когда ты встречаешься с преподавателем с университета, она рассказывает в общих чертах как будет проходить э, экзамен, какие обычно задания примерно, mm-hmm. что-то разбирает, там 2-3 часа вы просто что-то решаете по физике. И так получилось, что я просто сижу с человеком на кафедре, а нас там при поступлении было, но ну, человек, наверное, 320, то есть mm-hmm. и на кафедрах мы все сидим, mm-hmm. а, и просто рядом человек сидит, что-то переписывает. Я а что это такое? А у меня вот достался там 123 билет. Mm-hmm. Вот, дай-ка я тоже себе перепишу эти задания. Зачем Ну, тебе чужой
2: билет?
1: Нет, дело в том, что это билет, который теоретически может попасться а, завтра. подготовка, да? Да, просто он у кого-то а, достал и, именно эти задания. То есть, тогда еще даже не было фотографий на телефонах, просто вот он как-то вот переписал эти задания. Взял себе, там, пять заданий переписал, там, пять задач надо было решить. То есть, первые два какие-то теоретические, потом три такие развернутые, прям, там, сложные задачи, последняя прям капец какая-то. И в итоге я пришел, да, ну, у знакомых останавливались, я пришел к ним, там, этот э, это все просчитал, позвонил там своему репетитору, мы с ним прошлись, да, как бы, ну, все разобрали, ну, да, прикольно. И просто я прихожу на следующий день на кафедра, да, например, у нас сидит там много людей, mm-hmm. естественно, нас посадили в несколько аудиторий, разбили там в одну аудиторию 70, в другой 50, и в и все одновременно пишут, то есть там через одного кафедры мне выдают билеты, и я просто смотрю, смотрю билет, у меня 123-й билет, я офигеть! Это, это, да, это совпадение максимальное.
0: Вот, я просто мне.
1: сижу уже по голове, быстренько все написал, сдал. Вот. Я посидел, конечно, сразу быстро не сдавал, но посидеть, умный вид, сделать что-то, что-то, что-то. У тебя часто вообще совпадения такие были? Ну, слушай, иногда ну, бывает. Убезение, знаешь, такое?
0: Есть такой, такие люди, которые прям максимально везет им по жизни, вот часто такое. Ну, Я у вот себя к таким отношусь,
1: кстати. Ну, просто многие на, этом просто, на это просто обращают внимание. Ну да. Вот, то есть, потому что, на самом деле, каждый день совпадение происходит. Но если у человека, да, если мы смотрим с точки зрения Психологии есть определенные маркера, на что он должен обращать внимание, он это будет э, замечать. Да, ну, например, процентов, да, да. когда ты выбирал автомобиль BMW, я только подумал о той марке, которую ты хочешь, mm. и ты ее везде на дорогах просто видишь. Да, и то. кажется, что она просто везде есть. Хотя раньше на нее ты не обращал внимания. Это как с обезьянами, смысл. Да? Да, 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 история. да, да, да. То есть, кстати, тоже классная книга. Невидимая Горилла. А если вы фокусник, а вот нас фокусники она, это... да, mm-hmm. то есть рекомендую почитать, то есть как раз-таки там описывается этот эксперимент mm-hmm. и то, как вообще вот работают наши внимание. Mm-hmm. Это прямо очень круто.
0: Вообще классно, вот эта наша профессия, она же потрясающая, потому что вот ты же тоже фокусник, и когда у нас появлялась... Я не знаю, даже
1: сейчас ты, наверное, уже и не фокусник больше. Не, я выступаю, у меня дав... я немного мероприятий беру в месяц, ну, вот. Но, но не менее. то, что
0: ты не берешь, например, если тебе предлагали еще больше, бы ты как-то регулируешь поток? Собственно?
1: Я регулирую, но опять же, я не все мероприятия беру там по определенным моментам, плюс немного прайс да, выше, чем mm-hmm. ну, по рынку. И, в принципе, мне этого абсолютно хватает, потому что помимо ивента у нас веб-студия, веб-разработки приложений... Это зону, да. Mm-hmm. да плюс как бы раньше хороший заработок шел именно и из YouTube, несмотря на то, что там ролики набирают у меня немного просмотров, да, там по 20, по 30, по 50 тысяч какие-то, но тем не менее тоже приносило довольно неплохо, потому что а целевая аудитория совершенно другая, и реклама, которая показывается им нативная, mm-hmm. ну, которая включается в начале, да? Там, mm-hmm. вот. от Google, да? да, которая от Гугла она оценивала, ну, что это не просто там, подростки, которые смотрят пранки, а взрослая mm-hmm. аудитория там, от 25 mm-hmm. и старше. И прямо за это хорошо было. То есть, у меня там были такие моменты, когда за ролик, да, там у меня там есть 4 ролика, который один ролик принес. Две с половиной тысячи долларов. О, нормально. Да, то есть ну, есть, там мне набрал, конечно, за за 2 миллиона. Да, чисто за просмотр, не вставляя свою какую-то рекламу. У меня не проходит недели, чтобы мне не звонил ну, не звонило несколько людей, чтобы просили вылечить от рака какой-то mm-hmm. там у них, чтобы вот буквально позавчера написал, вчера и позавчера написала два человека, чтобы я им помог вспомнить информацию, которой они где-то что-то заполняли. Ну, то есть, все думают, осмотрелись фильмов, что вот, я приду вот на гипноз, сразу, да? погружу их в гипноз, и, и они вот в итоге что-то вспомнят. То есть, в одной соцсети мне женщина прислала сообщение, типа, Владимир, не можете ли мне помочь там, с гипнозом, мне надо продать квартиру. В смысле? Так продавайте. Это вам креолтор. Что? Это вам креолтор. Да, то есть мне надо продать. Я говорю, так продавайте. Я тут причем. Ну, надо, чтобы вы побеседовали с моей мамой, чтобы она подписала. Говорю, так, стоп-стоп. Я ее, конечно, расспросил. У меня там целая переписка. Чисто интересно даже, да, для себя. В скринах, да, я сделал. но кажется, я их уже поудалял. Я бы зачитал. Но это, думаешь, е чего люди хотят? То есть вот такое вот. Кто-то звонит, говорит, Владимир, здравствуйте, мне надо, чтобы... Я работаю с космоэнергетом уже три года, а мне надо, чтобы вы повысили мою гипнабельность. Я говорю, так... Хорошо, зачем? а зачем? Тебе есть... интересно прям с этими людьми общаться? Ну, мне просто не надо понимать, в в мне просто... надо понимать как бы, за, зачем они звонят, как бы, чего человек хочет, причем женщина, там видно, ей уже где-то 50-60 лет. Я говорю, а с чем это связано? Ну, это связано с тем, что мой космонергет сказал, что надо, чтобы мне повысили гипнабельность, и тогда я свою опухоль, я ее сожгу своей энергией. Так точнее можно. Ну, я просто уже три года работаю с космоэнергетом, у меня была опухоль там в груди первой степени, сейчас к четвертой стадии подходит. Но я к это yes. вообще это такие люди плохие, я никогда к ним не пойду. Я им начинаю рассказывать, говорю, ну, понимаете, что вот это... Ну, это все логически. Расс... В итоге я был послан на три буквы, и все. И тут самое да, страшное есть. заключается в том, что она ведь на мнение становится, пойдет дальше, и кто-то возьмет за это деньги. Mm, я да. просто их, этих людей называю ну, вот, моральными уродами, которые берут деньги с людей, есть причем вот список там, а-ля людей, которые там, говорят, называются гипнотерапевтами, и обещают вы, вылечить рак, обещают лечить вот такие вот неизлечимые заболевания, берут за это деньги, причем там цены за за 5-10 сеансов полтора миллиона рублей, и вот вы как бы будете вылечены. Ну, Это шарлатанство. шарлатанство, И я с этим как бы последнее время максимально борюсь, и в принципе я пришел к тому, что, к сожалению, гипнотерапия, да, вот с чего мы в принципе начинали, почему я мне немного даже подразочаровался, к сожалению, крайне низкий инструмент работы как Психотерапии. Mm. Потому что в свое время, да, когда я начинал, ну, вот гипноз, ну как же, да, человеку спать, он падает, он там лук, то есть то, 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 ест, ест, ест. И да, действительно, вот, гипноз имеет место быть в некоторых моментах. Mm. А, есть а, так называемые моменты, просто когда начал смотреть на это все с научной точки зрения, <клышленный> чертов Роберт Сапольский, вот, а, есть а, так называемые... Разные исследования, рандомизированные контролируемые исследования, метаисследования, то есть когда берут а, какой-то инструмент, неважно, что это лекарство, определенная техника психотерапевтическая, и ее изучают. Uh-huh. Причем изучают не на том показателе, что а вот мне помогло, uh-huh. а именно с точки зрения... 15 тысяч людей, 20 тысяч людей, да, например, 20 тысяч взяли, из них там 5 тысяч одна группа, 5 тысяч другая группа, 5 тысяч друг, другая группа и другая группа. Одной группе дают именно вообще, ну, замер, все, у всех замеряют определенные показатели, mm-hmm. ну, например, уровень стресса там или работа, там так называемая, например, по шкале БЭК, определение депрессии, или какой, mm-hmm. какой показатель они измеряют. Там, а есть жизни. Тест, да,
0: то Да, бы,
1: да, есть это, разные наверное, есть тесты в зависимости от того, что у людей хотят исследовать, да? просто их максимально исследуют вначале, потом просто рандомно дробят на определенные группы, и человек не знает, к какой группе он от- относится. Mm-hmm. То есть это самое крутое исследование, это рандомизированные двойные плацебо-контролируемые исследования, слепые. Mm-hmm. То есть когда ни исследователь не знает, какой инструмент он дает человеку, ни сам человек не знает, что он получает. Mm-hmm. И это дает максимально открытый эффект. Mm-hmm. Работает это или нет? То есть, если мы говорим не на психотерапия, а, например, о препарате, то есть э, берут человека с определенным заболеванием, есть, например, какая-то таблетка. Mm-hmm. А одной группе дают эту таблетку, другой группе а, дают какой-то другой препарат, с которым они-то могут, например, сравнивать, и третьей группе дают просто пустышку, mm-hmm. а другой группе вообще ничего не дают. Ну, просто могут давать или вообще вообще ничего не давать. Просто они как бы смотрят. А потом э, люди принимают и им делают определенный скрининг на протяжении месяца, полугода, года. И потом, например, исследование длилось 5-10 лет, смотрят на динамику, что с людьми происходило. И они смотрят, что вот в группе, где человек получал медикаментозное лечение, эффективность там, например, 89%. В группе, где человек получал плацебо, там, например, эффективность там 20-19%, там mm-hmm. и она, в принципе, совместима с группой, которая вообще ничего не получала. Ну, то есть, грубо говоря, но с группой, которая ничего не получала, там может процент чуть-чуть тоже пониже быть, но, в принципе, незначительно. И, в принципе, ну, обоснованно говорят, что да, этот препарат работает, да, mm-hmm. это психотерапевтическая техника в этом направлении классно работает. И mm-hmm. самое прикольное, когда создают мета-исследования, когда, например, берут и... 30, 40, 50 исследований, да, например, как ым. та таблетка, или, например, как агнитивно-поведенческая терапия работает с тем или иным заболеванием. И, например, берут когнитивно-поведенческую терапию, да, и там м- 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 много исследований. Берут там метагнитинопоеденческую терапию, берут там транс... Ä- транс... Трансчасти трансвестит, да, берут <laughs> трансвестита. Знаете, вот, ну, ну то есть берут, берут разные методы психотерапии, там mm-hmm. психоанализ, гештальт, еще что-то. Вот, э, там вот диагностический анализ, раз, ну то есть разные психотерапевтические техники их точно так же сравнивают, а, наблюдая, какая была динамика у людей, смотрят. Ага, вот это вот мы ставим на первое место, mm-hmm. потому что вот эта техника, она не то чтобы помогла людям быстро, а на долгосрочную работают лучше, mm. чем все остальные. И у нее показатель, да, определенный, лучше, чем у остальных. И, в принципе, когда видишь, когда видишь что именно вот методы гипнотерапии, они все где-то вот в самом низу, mm. и когда дизайн исследования, да, это когда проводят то или иное психологическое исследование, неважно, психологическое, либо... Там препарат какие да исследуют, то есть всегда, всегда должен быть чистый дизайн, то есть определенное количество людей и правильно это исследование должно проводиться людьми, которые в этом не заинтересованы, как правило гипнозе люди заинтересованы, люди пытаются подтасовать именно под себя результаты, И это конечно получается абсолютно не здорово, но тем не менее, если мы возьмем вот те данные, которые есть, можно зайти на подмет, это один из порталов, где все эти исследования есть. Он говорит, да, гипноз работает в работе с краткосрочной ДНПР с болью, mm-hmm. и работает он именно, помогает со сном работать. Mm-hmm. То есть То, это... что, что доказано.
0: Слушай, я хотел спросить, долгосрочная история, это когда ты, например, вылечил человека от заикания, допустим, да? да. Вот я слышу, он со временем просто опять вернулся к заиканию?
2: А
1: Не только, почти... смотри, дело в том, что когда я изучал гипнотерапию, там дается такая однобокая подача информации, вот это самый лучший метод, все остальные методы полная фигня, и вот, в принципе, все люди, которые преподают все эти методы гипнотерапии, гипно-гипно-гипно обучение. Они все-таки довольно харизматичные, довольно такие бодрые и... Говорят, что все остальное фигня, вот это mm-hmm. крутое. И люди в это искренне начинают верить и думают, что все остальное полная фигня. Все, Но все хотят экспертности. Все хотят, да. В первую очередь экспертность показать, и люди хотят Чтобы чего-то, доверяли, чего-то да? волшебного, что mm-hmm. вот, я пришел и менять всего, вот, погурузят в гипноз какое-то состояние, мне ничего делать не надо, один сеанс...
0: И... Или напугать еще бывает. Врачи напугают сейчас сначала, потом скажут, ну я по тебе помогу, и никому другому не ходить.
1: Да, то есть там по разному это бывает mm-hmm. и дело в том что когда я практиковал да вот эти моменты когда я вел свою именно вот практику начинал психотерапевтическую но психологическую да то есть у меня до этого mm-hmm. не было никакого толком образования в принципе по законодательству Российской Федерации то есть ну это можно было то есть это все было в пределах нормы да, потому что гипнотерапия не считалась mm-hmm. лицензированным видом деятельности. В принципе, mm-hmm. каждый мог это делать. А сейчас? А в какое-то время ввели, а потом сейчас опять убрали. Ну, да. то есть, с этим какая-то фигня сейчас, честно говоря, происходит. Mm-hmm. Вот. Но сейчас я, я уже... Кстати,
0: никогда не задумывался об этом. Разрешено ли это? может, mm-hmm. вообще не разрешено?
1: Сейчас я за это получил как бы, ну... Допол... Ну, то есть, я получил магистратуру по mm-hmm. психологии. Психолог, магистр, могут теперь официально помню, вести им... да? Да. Два года вести. Да, психологическую практику. Да, два с половиной года. Вот. В принципе, это твое второе образование. Второе образование, да? да. То есть, в принципе, за что я вообще ни разу не жалею, это прямо прикольно. Ну, то, что ты уже пошел осознанно. Да, осознанно, и мне было интересно именно пройти базу. Да, вот психологическую. Понятно, что там тебя не, не научат вести именно правильные психотерапевтические сеансы, работать с людьми, но вот ты получишь ту базу знаний, такую вот базовую психологическую, которую ты самостоятельно ну, не, не получил бы. Ты никогда mm-hmm. не стал бы считать эти основы психологии. Основа там психоло- социальная психология крупных групп, социальная психология малых групп, социальная психология межли- межличностного взаимодействия. Mm-hmm. Ну, то есть какие-то такие моменты, которые, вот, в общем, дают такую картину мира, которая вот складываются во что-то больше. да, ну и расширяют кругозор, как Да, <смех> сейчас <смех> надо вернуться обратно. Возвращаемся обратно к гипнозу и почему это не так здорово. А, действительно, тебе дает такое ощущение заряда бодрости, что ты как бы вот даешь что-то такое вот полезное за один сеанс. То есть к тебе приходит человек, ты его погружаешь, и его как бы, то есть так называемая пятиступенчатая абрекционная терапия, баллотна, с 5 в английском такая вот техника, Кевина Бенина была. То есть у нас были товарищи в России, которые это все подадаптировали под себя, назад своими методами, но я не буду да, уходить в, столько, какие-то, да, и названий, в какие-то термины Какие-то личностные моменты, но это уже такие, знаешь, моменты. Там. Неважно, кто знает, тот знает. Но у вас немного это в целом, я думаю, во всей России таких успешных именно.
0: Ну, и на трушных чуваков.
2: Да, да, грубо говоря.
1: Да. Вот, то есть человек приходит, а, ты его погружаешь, он лежит, вспоминает какие-то события, и ты доходишь, а-ля, должен дойти до так называемого первоначального сенсибилизирующего события. Человек вспоминает... Вспоминать. А если он
0: ничего не вспоминает?
1: Как правило, всегда вспоминаю. Ну, дело в том, что я ведь там человек то направляешь, просто... Ну, то есть человек это направляешь, он как бы по определенному чувству начинает вспоминать, где это чувство было ранее. человек приходит с запросом, вот я испытываю тревожность в общественных местах, в общении с людьми. Mm-hmm. Хорошо, кавдащик там погружаешь, там минут 10 с ним работаешь там на расслабление, аля погружаешь гипноз, потом, поэтому чувство начинаешь спускаться. где это чувство там а было ранее. Вот мне тут 17 лет, и вот мне надо читать доклад и чувствую тревогу. Хорошо, еще раньше. Вот, я мне 10 лет, я в школе, надо мной все смеются. Было ли это чувство первое, или оно бывало раньше, если раньше провалишься еще назад. И человек там раз, я в садике, я описывался, на меня все смотрят, и как бы это первое событие, которое возникло впервые, или это чувство, или возможно есть чувство, которое было раньше, если было раньше, провалишься назад. Никуда не провалишь. Нет, я в пяти, в пяти годах хорошо, что ты чувствуешь, обиду, стыд, бла бла-бла-бла-бла. И человека надо же, по тебя эту эмоцию выпустить, но его начинает колбасить то есть, начинается такой а обряд экзорцизма. Ну, то есть, прежде это где-то мог видеть, а когда-то перед тобой происходит, а когда ты еще пошел вообще о, говорили: блин, чем круче человек выворачивает, тем круче. Человек, а, в истерике его выкручивает, там, прямо так он нормально проколбашивает, пока вообще обиделся. Не обессилит. Вот, как тебя себя чувствуешь, ну, типа нормально. И потом вот, и травму по-новому прорабатываешь, по ней, типа, возвращаешься в настоящий момент, и как себя теперь чувствуешь: О, вообще круто, бодро. А теперь давай по путешествиям в воображение вперед, назад. Как ты будешь этот навык закреплять? И человек как бы закрепил, да, закрепил. Как будешь чувствовать себя круто, супер, уверенно? В принципе, человек уходит и он может пойти и у него все может быть все в порядке, всю свою дальнейшую жизнь. Mm-hmm. Но в большинстве, случаев, в большинстве случаев у людей происходит именно откаты, mm-hmm. и возникает некая зависимость от терапевта. Почему? Дело в том, что да, мы в моменте человеку помогли, ему стало легче.
2: Mm-hmm.
1: В итоге он начинает понимать, что вот это чувство дискомфорта, которое мне возникает при публичном выступлении, это что-то ненормальное, mm-hmm. и когда он возникает, мне надо его убирать. А если оно возникнет в следующий раз, значит со мной что-то не так, есть еще что-то можно проработать. Mm-hmm. И человек приходит еще на один сеанс, а потом да? еще на один, а потом ему тот гипнотизер, не гипнотизер, он недостаточно хорошо со мной работает, и mm-hmm. возникает целая такая карусель, то есть люди начинают подсаживаться на терапевта, чего в принципе сейчас я с этим вот максимально борюсь, да? и моя задача обучить человека, чтобы он стал сам себе психотерапевтом и умел работать со своей тревогой. Mm. Не боролся с ней, а умел ее принимать и mm. правильно проживать. Потому что, когда мы что-либо делаем для того, чтобы чувствовать себя спокойнее, тем самым мы эту тревогу подкрепляем. Mm. Потому что, возможно, тревогу. многие из вас знают такие моменты, как позитивное подкрепление. Mm. Да, ну, Например, человек чувствует дискомфорт перед публичным выступлением. У меня есть очень много там знакомых просто... Фокусников даже там mm-hmm. Они говорят, вот я перед выступлением там, С тобой приносил флерочку: 50 грамм вискарика выпиваю И иду выступать И в принципе он выпил И он стал чувствовать себя полегче, там пошел выступать, он, в принципе, выступает, и с ним все круто и здорово. Но одновременно... Вискарик, это его... Психолог. Вискарик, да, это то, что глушит это чувство. Но одновременно, что теперь придется каждый раз вискарик злоупотреблять, есть люди, которые там и в видении, которые есть люди, они вот просто вот в тайком что-то там выпивали, либо даже что-то употребляли. Просто, когда начинаешь в это погружаться, вот люди к тебе просто открываются mm-hmm. да, во время гримерки, потому что все это раскат, думаешь, да, ну нафиг он, я же с ним столько работал, а он там вот... Да, так даже не То есть тогда, потому что это это очень такая странная история. Но это ладно, вот, и в итоге человек подсаживается на что-то позитивное. То есть позитивное подкрепление. То есть перед выступлением мне надо сделать что-то, чтобы почувствовать себя легче. А если мне это не надо? Ну, если тебе это не надо, мы просто опять же смотрим... Я что, отказываюсь от хорошего, получается? Дело в том, что мы смотрим, как та или иная ситуация функционально на человека влияет. Да, это есть сторонник так называемого функционального подхода, да, mm-hmm. когда мы смотрим, как человек с этим взаимодействует. Если человек говорит, что я чувствую себя комфортно, и спокойно, и, в принципе, со мной все круто, ну, как бы, ну, зачем человеку что-то надо? Если, mm-hmm. же, если же он говорит, что... Если его это мучает, да? да? если его что-то мучает, потому что сейчас количество разного рода тревожных расстройств, нарастет прямо в геометрической прогрессии, и mm-hmm. Это, в принципе, наукой доказано, потому что все мы рождаемся, да, mm-hmm. и у каждого из нас есть, может быть, предрасположенность к тому или иному расстройству, психологическому mm-hmm. или даже психиатрическому. То есть, например, mm-hmm. ты родился, и у тебя есть склонность, например, к депрессии. Либо я родился, у меня есть склонность, там, к шизофрении, например. Mm-hmm. И я могу так, у меня к этому склонность есть, но пока я не окажусь в той ситуации, где это может активироваться, я, в принципе, могу всю жизнь проходить, и у меня шизофрения не проявится либо у себя, либо вот mm-hmm. у нашего слушателя. Но бывают такие моменты, например, у человека было депрессивное детство, там строгие родители, mm-hmm. которые доставали, потом ранний там, уход одного из родителей, потом человек попал в какую-то сильно травмирующую ситуацию, и вот риск, что у него разовьется депрессия, значительно выше, потому что очень крутое исследование было проведено... Новой Зеландии, если я не ошибаюсь, то есть там исследовали вообще 120 тысяч, или, ну, как-то много тысяч, там 120 тысяч или 50 тысяч новорожденных mm. И за ними наблюдали в течение вот жизни. То есть искали ген, который отвечает за предрасположенность к депрессии, и тех, у кого их нет. В итоге те, у кого не было этого гена, могли жить там даже в депрессивной семье. Вот многие mm. травмирующие события, и они, в принципе, депрессии ни разу не испытывали за жизнь. А у кого был... Этот ген, она на это просто проявлялась. Mm-hmm. Вот, то есть нужно попасть в определенную такую ситуацию, да, в такие условия, где это просто активируется. А у меня есть страх, например, кому-то сказать о своем страхе. Вот, ну, страх сказать о своем страхе, окей. М-м- насколько это вообще дискомфорт тебе доставляет? Ну, пока, ну, если об этом не говорить, то никакого. Ну, например, надо об этом сказать, ну, то есть, насколько в твоей жизни реально, да, это вообще тебя беспокоит? Ну, наверное, не беспокоит. Ну, тогда наверное. не беспокоит, но и фиг с ним. То есть, это первое правило. Сколько с меня? Слушай, все. Сейчас побеседовали, да. Ну, слушай, долларов на 150 накапало. Я просто боюсь, что
0: я улечу куда-нибудь в дебри, знаешь, если пойду к такому человеку и стану загоняться, а до этого живу себе Вот,
1: а дело в том, что моя задача научиться людей, наоборот, не загоняться, а жить. Потому что люди чаще всего испытывают дискомфорт, когда они загоняются и много времени проводят у себя в голове. Mm-hmm. А задача человека вырвать от э, самоанализа, от самокритики всего, и всей этой фигни, в которой он варится всего в голове, и переключить на реальную жизнь. Mm-hmm. Потому что, так скажем, работа называется да, когнитивно поведенческая терапия. То есть мы когнитивно, грубо говоря, осознаем проблему и меняем ее через поведение. Mm-hmm. Не через анализ, не через этой регрессию, не через там, какие-то оральные-анальные стадии, как mm-hmm. у Фрейда. <с outras> у Фрейда. Там, ну, то есть, если вы читаете, там много разных моментов. Потому что, если вы придете к психоаналитику, как бы это нормально, походить 2-3 годика mm-hmm. на психоанализ, на гешталь 2-3 года, два раза в неделю, заносить психоанализ, чем <с cancelled> Я что-то сейчас об этом. Ну, это такой, к сожалению, абсолютно мало доказанный вид психотерапии. Например, при работе настоя... в настоящее время с тревожными расстройствами, он показывает крайне низкие показатели эффективности, ровно mm-hmm. так же, как и Ештальт, но тем не менее, это огромная-огромная школа, огромная база знаний. Да, в принципе, у Фрейд внес очень много полезного mm-hmm. в мир психологии, психотерапии, но именно сам психоанализ тот, который классически был, да, до сих пор его у нас. Применяет да, mm-hmm. психотерапевт Это прямо не очень здорово mm-hmm. Так вот, ну, например Случай человек, например, испытывает Тревогу Общаясь с людьми mm-hmm. И он, например Хорошо, ты испытываешь тревогу Например, вспомни, когда последний раз такое было Ну, например, это было Это было на прошлой неделе Я была в гостях у знакомой ну, например, ситуация, да, первая ситуация И какой триггер был Я был или была в гостях у знакомых, Там были новые люди Хорошо, какие ты эмоции испытываешь Я Испытываю дискомфорт, стыдливость Какой-то даже страх заговорить Хорошо, какие мысли мысли ой, да я тут белая мышь, да зачем я сюда пришла, все такие крутые, а я не крутая, хорошо, какие э, чувства в теле ты испытываешь, ой, я испытываю, где вот в груди сжимает, как-то ком в горле, угу. и вот представь, да то есть это ряд симптомов, которые описывает человек, и они ему не нравятся. Угу. Вот представь, вот ты сидишь, и я тебя прижигаю сигаретой. Угу. Вот твои действия какие будут? Ну, брать руку. Ты уберешь руку, да, mm-hmm. то есть ты как-то попытаешься проконтролировать ситуацию. Mm-hmm. И второе, ну, ты просто можешь взять и выйти. Mm-hmm. И когда ты уберешь мою руку, и когда ты встанешь и выйдешь, в принципе, ты перестанешь испытывать именно боль. Mm-hmm. Ну, или, например, я буду сидеть и, например, щипать, ну теоретически Скажи, что вы на подкасте делаете Вот, ты можешь либо отдернуть руку Либо вот просто выйти Либо выгнать меня, типа, вали отсюда Зачем ты сюда пришел? То есть я уйду И ты, как бы, боль перестанешь испытывать И когда мы работаем С какими-то такими вот моментами, которые доставляют Нам дискомфорт в реальной жизни, это абсолютно нормально Например, мы идем по дороге, видим, идет там группа людей стрёмных, мы можем перейти дорогу, либо зайти в какой-то подъезд, и в итоге они пройдут мимо, нам ничего не будет. То есть, ну, это, опять же, абсолютно логично. Либо сидим у тебя в студии, и мы видим тут огромного тарантула, что мы можем сделать? Вначале у нас в голове куча мыслей за секунду, что что мне делать, и мы либо берем там бутылку тапок, его убиваем, либо мы бешено выпрыгиваем за дверью. Выпрыгнули за дверь, была ему думаем, а что бы нам с этим пауком сделать, нашли там какую-то стратегию, либо вызвали МЧС, МЧС этого паука увезли, либо вот мы с тобой забежали, его убили и, в принципе, могли себя почувствовать уже спокойно. Вот, и, в принципе, это опять же в реальной жизни такое действие абсолютно нормально. Но если же мы берем вот то, что мы ранее описали, да, вот дискомфорт, тревога, вот мысли, чувства, эмоции, человек пытается сделать то же самое, сделать что-то, чтобы вот... От этого отделиться И что он может сделать То есть на уровне поведения Что ты делала или делала Ну я сидела и в голове прокручивала Почему я такой неудачник Либо неудачница, а еще что Я мало говорила А еще что я ушла раньше времени Окей, и тут наступают последствия в результате этого что произошло? Ну, как-то мне стало полегче. Я ушла оттуда, и мне стало полегче. Mm. Хорошо, а на долгосрочную перспективу как это поведение сработало? Ну, в принципе, никак. Наверное, в следующий раз, когда окажусь в этой же ситуации, будет так возможно, и хуже. Mm. Дело в том, что человек делает под вторым пунктом, под поведением, он делает то, чтобы ему стало легче здесь и сейчас, позитивно как-то подкрепляя это действие. Mm. Например, я испытываю дискомфорт, например, в публичных выступлениях, я не буду выступать. В итоге я не выступаю, фу, чувствую себя облегченно, да, как-то, но ну, одновременно а, навык, да, например, вот, выступление у человека такое mm-hmm. желание есть, оно его не реализует. Из-за этого как бы возникает повышенная тревожность. Вот. и задача показать человеку уж, как, вот, на первом сеансе да? показать именно закольцованность, как он, как белка в колесе, бегает по одним и тем же стратегиям. и сам себе делает хуже. Mm-hmm. Когда человек это осознает, говорит: ну вот видишь, как бы, и человеку дается там много-много разных ситуаций, он дома mm-hmm. прописывает, говорю, видишь, это, что ты делаешь? Ну да, помогает здесь, сейчас, но долгосрочно не помогает. А сейчас что? А в это, а в это, а в это, а в это? И мы пробираем там разные до да, сферы, например. Семья бесит дети, там, mm-hmm. опять же, тревога, беспокойство, злость. Я на них там наору, на кричу. В итоге в краткосрочном я легче, а ребенок ходит на меня, там, косо смотрит. В этом, теперь в контексте как вы вообще себя чувствуете вообще не с ребенком. Ну, я чувствую, что я отдаляюсь. Mm-hmm. Только если вы отдаляетесь, возможно, как-то по-другому надо взаимодействовать в этой ситуации. И человек начинает как бы вот, подключать компонент осознанности. Mm-hmm. И когда человеку уже зажали в угол, показали, что вот старая его стратегии совладания с проблемой неэффективны, ну, давайте все-таки менять. Работать не с эмоциями, с чувствами их менять, а работать именно с поведением. Mm-hmm. И то есть человек, несмотря на то, что он испытывает беспокойство, и страх, тревогу, он все равно идет и сталкивается с этим, но уже по-новому. Он замечает да, все, все свое так называемое защитное поведение. Он старается не сжиматься, пытается там не ковырять губу, mm-hmm. старается там быть более расслабленным, и все равно контактировать, так скажем, вот с триггером по-новому. В итоге: mm-hmm. раз, два, три, с скажем, разом становится легче, а человек в итоге из этого так скажем, зацикленного круга выскакивает, и он уже начинает понимать, что как в той или иной сфере мне нужно себе правильно вести. Mm. Или, например, человек испытывает паническую атаку, и по статистике паническую атаку испытает практически каждый человек в своей жизни. Mm. Actually... А мне
0: кажется, я не испытываю.
1: Например. Ну, пока что тебе повезло, еще молодой. Нет, может, я помню, не помню просто. Вот Или эти... отношения, понимаешь? Думаю, вот, совершенно это. верно, совершенно верно. То есть, что такое вообще паническая атака? Это режим, который запускает наша центральная нервная система, режим «бей» либо «беги». Mm-hmm. Например, ты идешь по лесу, увидел... Медведя. Мозг сразу идентифицирует это как опасность, потому что ну, нам предками была передана такая вот генетическая способность определять, когда нашему организму может быть опасность, и надо ну, максимально активировать все свои силы, чтобы оттуда свалить. То есть, те активируются, это так скажем. Не, не атака,
0: это же действие. Да, ты да, ты нет, я просто, я
1: просто рассказываю mm-hmm. именно просто ушел. Это Вряд я, ли я просто я. уйдешь, ты <свят> просто, у тебя будет сразу давление подпрыгнет там под 200, на, 200 на 100, пульс там 220-230, сердцебиение максимально мощное, поверхностное дыхание, чтобы снабжать организм кислородом, и твои мышцы как бы максимально мобилизованы и ты можешь как бы бежать даже залезть там на метровое дерево и потом не понять как вообще тут указался. то есть в такое ну, состояние мы,
0: это ну... какая-то, какая-то худая бабка, по-моему, что-то рас... я где-то под... убежала или
1: нему под... толкнула мужика какого-то. Да, да, какое-то... да. То есть, вот ты человек вот этот включается мобилизация максимально, он это, вот что это делает. Но это не всегда, мне кажется, получится. Если у меня мышцы нету, как бы, физически. <с- как <с- как ну, но, но ты, но ты, но ты явно не будешь как замедленному от него О, медведь! Ладно, пойду ка отцу тихо спокойно. Он за тобой бежит такой, медведь, не беги за мной.
0: Я, кстати, видел медведя прям рядом, он перебегал дорогу во время съемок клипа, mm-hmm. и там музыканты играют, такие, знаешь, поют, и сзади
1: медведь просто так брухует. клип ставлю. Прикольно. Вот. Либо, например, ты волка встречаешь, либо какую-то стрессовую ситуацию испытываешь. То есть на тебя резко налетает какая-то собака, и ты вот, например, рядом с ребенком, ты можешь mm-hmm. даже, ну, будучи не, не очень сильным, как-то на нее эту собаку так повоздействовать, mm-hmm. что она... Ну, вот, Исключается эта мобилизация моментально mm-hmm. для, для выживания, потому что если бы ее у нас не было, мы бы как индивиды все повымирали давно. Нас бы всех повы Но дело в том, что время то ушло, когда мы можем находиться в максимальной опасности. То есть мы не живем в каких-то деревнях, мы не живем в момент, где... Знаешь, такая пошутил Когда максимальные эпидемии распространены Когда есть разные конфликты Сейчас чума обезьяни Да, какая-то стрёмная фигня происходит Сейчас последнее время Но тем не менее Мы в большинстве случаев как бы Сыты, мы накормлены Мы спокойно можем Соблюдать свою жизнедеятельность Особо не парясь Но люди до этого жили в реальном мире Mm. Они ну, взаимодействовали с природой Они много работали, занимались там охотничеством, сбором ягод Зимой выживали, они, они по сути жили mm. А сейчас у нас получили слишком комфортные условия для жития mm. И прокладка да, между реальной жизнью и нами Это могут быть смартфоны, телефоны mm. Куда человек часто, часто, часто погружается вот. А дело в том, что к этому в принципе, наш мозг не адаптирован Mm. Дело в том, что миллионы лет эволюции вели к тому, чтобы мы как- как-то вот могли с природой взаимодействовать, а тут этого ну, нету. То есть за последние сто не, лет. Не было Да, такого, да то есть такого раньше не было, за последние сто лет, как изменилась ну, mm-hmm. жизнь человека ну, прямо кардинально. А мозг миллионы лет эволюционировал, чтобы мы ходили, там, не знаю, разбивали орех камнем как-то. Вот а вообще я
0: всей этой техники это, в принципе не было. Да, да. то
1: есть мы максимально Сколько себе лет? жизнь 100%. упростили, 90%. то есть все изменилось. А операционка, так скажем, железо старая, а операционка, по сути, она уже должна быть новая, не поспевает. И тут наступают, в общем, такие сбои. И если мы возьмем контекст именно панической атаки, дело в том, что когда ты видишь какой-то стресс, тебе надо, например, чтобы в организм, да, так скажем, такая... Угу например, амигдала, да, тело есть у нас в мозгу, mm-hmm. выделила, да, например, определенное количество там гормонов стресса.
2: Mm-hmm.
1: И, ну, когда ты, ну, ты выделил определенное количество гормонов стресса, да, в организм, там, так скажем, кортизола, ну, грубо говоря, да, объяснять максимально просто, например, mm-hmm. чтобы произошла вот эта вот мобилизационная ситуация в организме, тебе надо, например, 60 единиц этого кортизола mm. Вот а, И в принципе, когда это возникает у тебя Возникает вот эта вот бей-беги реакция Но она может и не возникать А человек ходит Так как только человек умеет Проблему себе придумывать и ему солить ее в голове, он может ходить, а почему я неудачник, почему мне все плохо, и ходить, ходить по всему тревожится, а вдруг я заболею, а вдруг со мной то произойдет, то, 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 то произойдет, в итоге человек ходит, все эти мысли в голове гоняет, а когда он эти мысли в голове гоняет, у него автоматически выделяется кортизол. Mm-hmm. и этого кортизола там может 15 20 30 единиц подпрыгивать до 40 это, падать что, гормон обратно стресс? гормон стресса да то mm-hmm. есть если человек испытывает тревогу это исключительно он должен понимать в крови циркулирует кортизол и все mm-hmm. это ничего больше просто он так его ощущает в организме
2: mm-hmm.
1: он его ощущает 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 и дело в том, что чем больше времени человек проводит в, таких, в таком состоянии, да, вот у себя в голове, в своих мыслях и тревожность, испытывая стресс, амигдала, она начинает увеличиваться в размерах и становится более восприимчива к этому кортизолу. Mm-hmm. И уже доходит до того момента, что теперь амигдале надо, например, не 60 единиц, а уже 40 единиц mm-hmm. кортизола, чтобы включить реакцию «бей-беги». И тот человек просто ходил, парился, парился, вдруг оказался, например, где-то там, например, на паркинге, либо оказался где-то в общественном месте, оказался в метро, и раз, у него просто он в своих мыслях парится и парится, и раз начинает замечать, что им начинает сердце бешено колотиться, mm-hmm. видит, что ему жар в тело при, прилетает, в животу крутит мы, мысли, что я сейчас умру. Mm-hmm. Ну, то есть это те, кто переживал паническую атаку, да, напишите в комментариях, каково, как это здорово. Им это кажется настолько некомфортно, они пытаются ее подавить, а ему становится еще хуже. В итоге их колбасит, и в итоге в этот момент человек совершает самую главную логическую ошибку, Он начинает думать, что если я это испытал, это связано с с тем местом, где я находился. Это связано, например, с замкнутым пространством, это связано с метро, это связано с общественным местом и так далее, и так далее. Это ставит себе маркер. О, если я в прошлый раз испытал там тревогу, она может может быть в следующий раз там возникнуть. И человек начинает как-то страниться. И опять же, то, что мы говорили в втором пункте о поведении, он начинает сам себе данное верование себе подкреплять на уровне поведения. Избегает, он это подкрепляет. Потом, блин, ну все-таки, может, я схожу в этот паркинг, схожу, спущусь в это метро, схожу да. в это общественное место, там в торговый центр, человек заходит в торговый центр, уже себя поднакрутив, Mm-hmm. Опять хоп, уже 40 единиц, но ну, я с хими... mm-hmm. кортизола получил, и опять его паническая атака. В итоге он говорит: все, значит, мне не надо ходить в торговые центры. И заказывает, я буду под это адаптироваться. Мне с сазон буду оттуда заказывать. Mm-hmm. А потом раз, он что-то потревожился, вышел с друзьями погулять mm-hmm. и на улице испытал паническую атаку. Ушел домой, думаю, фигня какая-то, не буду я теперь на улицу ходить. И огромное количество людей страдает так называемой агорофобией, когда боятся открытых пространств. То есть они настолько боятся этих симптомов, что они выйдут, у них начнется паническая атака, у них произойдет инфаркт, инсульт, и они вообще от этого умрут. И в итоге доходит до того, что человек просто сидит дома и вообще никуда не выходит, и его панические атаки так по по 5-6 раз в день просто кроют. А дело в том, что вот он просто неправильно со всем этим взаимодействовал. Он пытался mm-hmm. от этого избавиться. А почему бы он... Ну, то есть мы что делаем? Да, учимся вначале там разным практикам саморегуляции, стабилизации. То есть, опять же, человек замечает, как он все это состояние сам себя поддерживает, а потом, как бы, говорим, а теперь давай вот, постепенно выходи на улицу. Выйди на улицу, даже если ты чувствуешь тревогу, позволь научись ее принимать. То есть там mm-hmm. определенные техника, человек учится это принимать, не бороться, а ну, ну да, паническая атака, ну давай, долбани меня так, пускай мой мозг мне говорит, что у меня вылезут глаза, будет инфаркт, инсульт, заберут в психиатрическую клинику, но я не уйду с улицы. Человек выходит, у меня что-то паническая атака начинается, и он такой, ну, посидел, его немножко покрыло. Ну, ну, я посидел на улице, я выжил. И в итоге потом в следующий раз вышел, ему становится легче, легче, mm. легче. Потом где-то торговый центр, например. И прямо от не люди, как правило, пишут такие там голосовые записывать своих своему «Владимир, я выжил с торгового центра, у меня панической атаки не было, что за фигня?» То есть я говорю, а расскажи, что ты делал либо делала. Ну, я шел в торговый центр и сказал себе, я как бы... Пускай даже, вот как мне мозг говорит, что я потеряю сознание, я упаду, меня везет увезет психиатрическая клиника, пусть, пусть я даже умру, но я все равно пойду, давай паническая атака, накрой меня, ну давай, где ты? Человек идет по торговому центру и ждет, когда паническая атака накроет, то есть он к ней открыт, типа вот, ну давай, накрой, и он видит, что она его просто перестает накрывать. Потому что задача – отключить вот этот элемент борьбы со своей тревогой, чего нету именно вот в гипнозе. В гипнозе мы дали как короткий инструмент, и все. Человек вышел, и он может свои старые алгоритмы поведенческие опять активировать и обратно себя стаскивать в бездну. А тут человек, в принципе, становится таким вот сам себе психологом, который может проанализировать, что я сейчас делаю и зачем, и посмотреть, а как это может вообще на меня повлиять. Хм. Вот. И, в принципе, он просто через поведение, через определенные там, механизмы работы там, с эмоциями, да, с мыслями уже не борется с ними, а учится их принимать. Mm-hmm. Вот. А я ну, не,
0: недавно входил вот первый раз на практику гвоздестояния. Не пробовал.
1: Ну, в принципе, я на похожих вещах стоял. На других Но гостях. Не, ну, в принципе, было такое дело. Mm-hmm. И... Я
0: вот э, переживал и ну, думаю, а что, я не постою, что ли, что там всего-то?
1: Никто от этого, типа, не умирал. Mm-hmm. так далее. Я также встретился с, вот с подругой. Может, секундочку да. перебью. Mm-hmm. И тут, скорее всего, она тебе рассказала, как это все будет происходить, какая-то была предподготовка ко <связано> <по связано> всему, ну, <связано> <связано> естественно.
0: А я до этого вообще думал, да, с я вообще все могу? да, я там mm-hmm. на открытии музея магии, кстати, был, может, было, не знаю. И я там, там был как бы конкурс, вообще, постойте, попробуйте на гвоздях. я встал там на 5 секунд, вышел, думаю, ну все нормально. А тут она говорит, надо полтора часа, я такой, о, ну все нормально, я сейчас могу, все, я все могу. И вот я встал, там на Новой Голландии встретились, я стою, а не на гвоздях. Она говорит, сейчас что будет происходить? Я говорю, ну давай. Я стою, значит, перед гвоздями, она говорит, главное, не бойся. Я говорю, а я вроде не боюсь, то все нормально, давай. Она говорит, ты. Некоторые испытывают головокружение, тошноту даже бывает, я говорю. Да, странно, что такого-то? Она говорит, да, вот ты главное пойми, что это твой мозг. Либо обманывают, никто от этого не умирал, никто от этого не падал в омор, Никого, Никому плохо от этого не было. Да встань и ты пойми, что ты стоишь на гвоздях, гвоздь не воткнуться, они тебе крови не будут. Я говорю, да я как ты, не думал даже, что крови не будет. Встал бы, да и встал бы, знаешь, про себя. И слухи ей проговариваю. А я ее там лично не особо знаю, говорю. Ну, я как то особо не переживаю, ну... Но... Да, интереснее стало, стало интереснее теперь. И такой, стою медленно, она говорит, дыши глубже, если вдруг начнет голова кружиться, пойми, это тебя мозг обманывает, никогда его не рвало от этого, никогда никто с этого не подумал, бруется, всю жизнь. Я говорю, ну уж нет, все равно к альбому кто-то был. Она говорит, а нет, ничего не было, она начинает вести мне эту практику. И я стою там 13 минут, и на 13 минуте, на 12 с половиной даже минуте, меня начинает тошнить. И у меня появилась испарина на лбу, и я понимаю, что сейчас упаду в обморок. А говорит: "Ну как?" Я говорю. Чувствую, что я падаю в оморок. И она такая, да нет, это все мозг нас обманывает. Я говорю, нет, я реально себя знаю. Мне когда там операцию какую-нибудь делать, ну, на ногу, например, какую-нибудь там разрезают, да, мне же вкалывают чего-то сначала, обезболивающее. А когда она mm-hmm. начинает ходить, у меня вот голова кружится, когда заканчивается операция. Когда мне все заклеили, сказали, "Все, спасибо, вставайте, я встаю, у меня начинает, знаешь, когда хочется упасть в обморок, но я всю жизнь ни разу не падал в обморок, и поэтому я не знаю, может, как это. И она мне говорит... Нет, этот твой мозг тебя обманывает, этого не существует. Тебе кажется, что ты, я говорю, я реально сейчас упаду. Если я сейчас не сделаю шаг вперед, и она говорит, нет, все хорошо, типа делай, как хочешь, но поверь мне. И я знаю ее, как бы что она мне говорит, что можешь не вставать дальше, не сходить с гвоздей, не переживать. Ну, делай как хочешь. Я принял решение сам, то есть осознанно, что я схожу, все, я слез с них, mm-hmm. потому что я прям весь потел резко, хотя на улице находился mm-hmm. и понимал, что если я сейчас не сойду, я реально попаду в обморок либо еще что-то со мной случится, и, скорее всего там тошнота какая-то. Mm-hmm. Ну, конечно, потом спустя время понял, что я не обедал, то есть я был очень голодный. Во-вторых, она мне говорила глубоко дышать.
1: А на улице глубоко дышать, когда ты чаще всего не глубоко дышишь, это уже глубокое дыхание это гипервентиляция легких, а гипервентиляция легких ведет как раз к этой симптоматике. Я mm-hmm. тебе сейчас расскажу другую историю. И
0: вот так у меня и случилось. Я да, да, слышал,
1: да, да. что она говорила. идет предподготовка. В принципе, я с этим я много взаимодействовал с врачами. То есть, у меня вот очень классные мануальные терапевты, когда mm-hmm. еще. В другой стране, так скажем, были другие, много классных э, стоматологов, косметологов, с которыми мы работали, говорят, давайте немножко поменяйте контекст. Когда вы делаете обезболивающий, не говорите, сейчас будет больно, человек сжимается как сумасшедший, скажите, О, сейчас, сейчас будет небольшой дискомфорт, подождите. Оп, сделали. Mm. Зачем человеку говорить, что будет больно? Человек к этому начинается уже готовиться, начинает mm. готовиться. И что происходит? Вместо того, чтобы расслабиться, человек напрягается. Когда он напрягается, активируется симпатическая нервная система, которая отвечает за реакцию, аля бей-беги, и нейроны, которые вот все эти нервные окончания передают боль, они передают ее намного быстрее. Mm. И боль ощущается больнее, так скажем. А если еще рассказать, как себя нужно вести в этом контексте, то это вообще как бы полная жесть. То есть есть так называется якорь, да? Якорь. Есть так называемый невербальный гипноз. Ну, он, в общем, обманный. Ну, то есть, смотришь на это, думаешь, е-мое. Ну, то есть, люди хотят чудо. Возможно, что-то похоже, ты где-то видел у кого-то. Ну, то есть, в том, что собирают людей, ставят по кругу, говорят, тут у каждого своя проблема есть. их начинают там, вот, сейчас мы это все решим. Бам-бам-бам. А перед этим люди насмотрелись. Ну, если ты наберешь ты невербальный гипноз, увидишь это. Что изначально они насмотрелись, как там люди, людей ставят по кругу. Их вначале там накручивают, у вас там проблемы, то вы будете mm-hmm. решать, будете выражать их эмоции, и потом им, э, тем людям бьют в лоб, они падут назад, и потом над ними типа так, рукой водят, что вот на них, как МСМР, воздействует магнетизм, и у людей начинают там корёжить, обряды экзорцизмы то есть человек 20-15 лежит, и всех дугой выгибает Они mm. бьются по-всякому и кричат в истериках И вот такое с ними происходит а, Они на это посмотрели О, нифига себе, оказывается, так моя проблема решается И потом приходят А за это еще могут заплатить там, От 5 до 15 тысяч за сеанс mm. Но ну, если же я пришел Значит, ну, он ну, 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 так себя вести Дело в том, что они это делают уже неосознанно mm. То есть это, ну, говорит, посмотрите Биологию добра и зла, лучше перечитайте книгу вот. либо «Почему зебра не бывает инфаркта», либо просто цикл лекций Роберта Сапольский Посмотрите, особенно делите фокус внимания на, на биологии религиозности, и вы поймете, как это работает. Mm. Потому что люди тревожные, у них чересчур сильная связь между эмоциональной составляющей и действием. Mm. Потому что если тревожнику сказать, «Слушай, ты как-то плохо выглядишь, у тебя с сердцем все в порядке», он моментально загонится и его начнет сердце колотиться mm-hmm. и вот эта связь максимально сильная задача ее ну вот еще мнение чужого человека психотерапии любит. да в психотерапии эту связь ее разрушить потому что mm-hmm. чересчур сильно он себя постоянно загоняет 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 а mm-hmm. надо наоборот чтобы он замечал мысли, и возникла мысль, ой, а может, что меня сердце сильно бьется может, инфаркт, а, ну, фигня какая-то мысль, ну ладно, пойду дальше своими делами заниматься. Mm-hmm. Чтобы он научился так к этому относиться,
2: mm-hmm.
1: чтобы не залипал на себе. И в этом невербальном гипнозе точно так же. То есть людям рассказывают, мало того, что они ранее видели, как это работает, они об этом всем почитали, они пришли... И и сказали, этому... что почитаете им... об этом? Нет, люди, которые приходят уже туда, они не нулевые, они уже посмотрели, mm. уже приизучили 100-500 источников, как должно быть. Mm. Естественно, ну, для, для хорошего обряда, как у шаманов, ну, ну, чем дурнее ты все это подаешь тем иначе больше контекст mm. происходящего. Почему ты приходишь, ну, не приходишь там к некоторым гадалкам, торологам, астрологам. Чем антуражнее, тем, ну, тем интереснее. Чем более антуражен фокусник, чем mm. больше необычного, тем больше эмоций будет. Создание контекста важно. Да, я То есть Создается контекст максимально, чтобы человек в это вот погрузился. И Когда человек с определенной да, проблемой погружается в определенный контекст, у него вот эта данная модель поведения, она пучничку срабатывает, и он падает, трясется в конвульсиях, потом встает, Фу, как мне круто, и все там сразу записывают отзывы. Как тебе? Я вообще нет. Такое было. То есть, и они в это реально верят. Ну, если они поверили, значит, эффект есть? Они поверили, но дело в том, что они уйдут, и это все может, вернуться.
2: Это, это опять может же, вернуться. это
1: опять же к чему мы говорим. Если человек был в ремиссии, в депрессии, есть шанс, что после такой истории, чересчур сильно психоэмоционально, у него может быть рецидив. Mm. Я, mm. кстати, извиня, не закончил, про предрасположенность да, к тем или иным состояниям. Например, любителям, которым Сейчас опять как поддостановка звучать, но тем не менее многих можем уберечь. Как показали исследования, люди, у которых есть склонность, например, к разному роду там, психиатрическим заболеваниям, эти заболевания могут активироваться могут активироваться после приема тех или иных психотропных наркотических препаратов. Mm. Это начиная от курительных разных моментов, кончая там, глюциногенами. Mm. И. Вот это вот, типа аяуаска, знаешь? Типа аяуаска, да. То есть, это велик шанс, но есть шанс, mm-hmm. если у тебя есть этот ген там склонность к этой шизофрении, ты седешь на увязку, ты там получишь вот этот вот experience, и потом велик шанс, что может крыша съехать, и будет не очень здорово. Понятное дело, что это сейчас психиатрия, она на новом уровне, mm-hmm. то есть, лечится абсолютно все, но... Тем не менее, это не очень здорово.
2: Mm-hmm. Про
1: эти же самые аяуаски я про них сто лет... не сто лет, конечно, но лет семь про них уже активно слышу, mm-hmm. людей отговариваю, но это опять такая же история про контекст. Люди хотят чудо. Mm-hmm. Вот я приду, вот у меня такая проблема, а я что-то выпью, меня там, у меня будет... Из всех дыр из меня будет жидкость лица, я буду во всем этом валяться, а сам буду вот где-то мысленно из астрал выйду и прочее и прочее и вот тогда я пойму причину своей проблемы все осознаю и все будет чикипуки но этим не заканчивается и люди на этой истории могут подсаживаться регулярно ездить а задача наоборот человека сделать сам себе психотерапевтом чтобы без какой-то лишней помощи он мог эту помощь себе оказывать Это то, есть,
0: класс, я... такой то есть не обязательно значит медитировать не обязательно
1: Делать йогу,
0: если ты... Везде важен,
1: смотри, везде важен контекст. Зачем ты это делаешь? То есть, йога для здоровья, но это круто. То есть, и йога-йоги может быть рознь. Да, например, когда ты делаешь... Ну, а
0: также вот эти практики все, и вот эти походы к торологам, они тоже могут быть для чего. То есть, если человек говорит, если он
1: может объяснить, что мне стало легче-то. Стало легче, да. И но он... дело в том, что в следующий раз, что человек сделает, когда будет тревожно, опять придет к тарологу, и опять из него будут так деньги тянуть. Да, здесь сейчас а, чтобы человеку. Это избавиться Да, этого, то есть да? ты, mm-hmm. ш- чтобы ты понимал, сейчас просто вот в момент коронакризиса всех этих последних, да, неприятных ситуаций, которые mm-hmm. происходят, процент людей, которые. А, то есть процент продажи разного рода оккультных услуг и. Книг там что-то на 100%, на 150%, это да. прямо
0: жесть. Тебе почему писали даже кто-то, да. типа, вы там?
1: Фокусник? Да, 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 это было забавно, я выкладывал. Вот. И дело в том, что то есть люди у тревожника, у тревожника, да, человека тревожного, mm. у него нет ничего хуже неопределенности. Mm. Человек пытается все постоянно контролировать. Он хочет контролировать все, что вокруг происходит. А надо просто объяснить и принять тот факт, что ну, мир так устроен, что мы на многие вещи не можем влиять. Как ты себя называешь? Потому
0: что у тебя же очень много чего. Ты вот э, больше сейчас как ты можешь себя назвать
1: вот одним каким-то предложением? Психолог. Психолог просто. Психолог, который помогает. Психолог без мозгов. Простите, конечно, кто это запикаешь. Просто хороший психолог.
0: А вот как ты борешься с теми людьми, которые видят, что ты еще и фокусник? Потому что если фокусник, то это сразу чувствуется какая-то сцена, артистизм, обман. И в психологии, где все серьезно, и люди так с проблемами приходят, А как они должны тебе поверить?
1: Дело в том, что, да, опять же, есть ряд нюансов, которые людей, ну... Может подотталкивать, да, потому что видит, mm-hmm. что вот и снимался телепроект, а еще и фокусник. Mm-hmm. И, ну, многих это действительно отталкивает, и многие до меня не доходят, потому что не понимают всей глубины вопроса. Ну и, в принципе, я очень мало продажами да, своих психологических услуг занимаюсь, потому что у меня сарафан на радио, и оно работает довольно неплохо. И графику. Но ну, мне, в принципе, этого хватает, чтобы mm-hmm. я чувствовал себя комфортно. Потому что, опять же, да, по психологическим консультациям мне тоже там прайс, он такой, что. Mm-hmm. Мне, я не буду принимать там, по семь, по 5-7 по человек в день, да, как mm-hmm. многие принимают, но, тем не менее, там, ну, то есть поток меньше идет, но при этом работа за комфортную сумму, которая мне комфортная mm-hmm. и комфортная. А по сути, только это меньше Я меньше и доработаю и могу больше внимания уделить человеку индивидуально. Потому mm-hmm. что, когда у тебя будет 5-7 человек в день ежедневно и так 6 дней в неделю, ну, я не верю, что можно максимально погрузиться в каждый случай, его разбирать. Это просто становится уже такой потоковой работой. Хотя я как бы ничего не имею против коллег, которые работают. Возможно, я такой (laughs) неусидчивый. Не не могу 9 часов в день уделять вот только этому. То есть у меня такой подход. Да, мне проще там выделить там, например, 4 дня в неделю, где принимает принимаю там, по 4 человека в день. Mm. И, в принципе, мне это будет э, комфортно. То есть 16 человек в неделю, да, там бывает 10-12, ну, не больше. А многие там принимают в день по 7, например. То есть mm-hmm. мне этого вполне хватает, чтобы я себя комфортно вот ощущал, занимался, уделял время и семье, уделял время там каким-то другим действиям, я отдыхать смог, и отдыхать мог, и людям mm-hmm. пользу давать. Мне, мне, мне это, в принципе, полностью хватает для mm-hmm. существования.
0: Mm-hmm. Ну да, то есть тут ты выгодно себя так, такой график нашел, что тебе и по деньгам хорошо, и по
1: твоему ментальному здоровью. то что же тоже на тебя воздействуют эти проблемы? Или... Нет, для меня это в основном больше такая загадка, знаешь, когда ты ребус хочешь разгадать. Ну, и а тебя ты не
0: триггерит, потом ты ходишь и не заражаешься ли ты
1: проблемами этих <laughs> людей. Слушай, меня почему-то нет потому что после школы, скажем, гипнотерапии, где там люди там вспоминают, полностью рассказывают, как там, mm. не знаю, какое-то насилие в детстве mm. происходило, и все там... То есть после и этого... что-то
0: говорят, и ты такой... <с с и ты вы... И
1: я такой, мне как, бы... Ну, как бы ты после этого, как бы уже это восприним... ну, ну да, были такие, были такие проблемы, там были проблемы так, но мы как бы меньше человека погружаем в контекст прошлого, mm-hmm. а больше переносим в настоящее, чтобы он меньше жил теми воспоминаниями, а больше жил чем-то настоящим. Mm-hmm. Поэтому, ну вот, опять же, в моей работе да, я не ковыряюсь в прошлом. Mm-hmm. Там в некоторых случаях есть смысл, да, когда подключаем какие-то другие компоненты психотерапии, там, например. Но в большинстве случаев мы работаем именно с настоящим, смотрим, как его проблему можно изменить здесь и сейчас. Mm-hmm. Вот, а потому что в прошлом копаться ну, чаще всего нет смысла.
0: Ты не слышал о таком, не знаю, это что, вообще такой синдром дереализация, когда человеку кажутся предметы больше, чем на самом деле, или когда у него какие-то звуки искажения в пространстве, или когда он видит все в быстром перемотке. Я когда об этом изучал, я понял, ну, и когда у меня это случалось за 10 лет, где эта история, вот у меня уже лет 20 такое, бывает, а раз, там, раз в 3 года, может, бывает, раз в 5 лет такой, ну, бывает там, раз в год, ну, рандомно абсолютно. Я вот просто так сижу, и чаще всего это когда я либо спать хочу уже скоро, но не ложусь, потому что там мозг еще не может лишь спать, потому что надо дела какие-то делать. Или когда делаю что-то селектор, с техникой, то есть там, провод, ну, переезжаю, там, телевизор перестанавливаю, провода скручиваю, там, или какое-то связано с проводами, сматываю mm-hmm. какие-то пучки как-то, их там затягиваю этими аккуратненько хомутиками этим пластиком все как-то устраиваю и сижу в этот момент на полу там что-то делаю ковыряюсь. у меня короче происходит такая история что как ведешь кассету когда перематываешь на скорость знаешь она быстро перематывается у меня такое бывает что я вот бытовые дела делаю там вот эту электронику потом там чайят отопью стакан воды, пойду что-нибудь жене скажу, сяду на диван, там, вот какие-то бытовые вещи, но
1: при этом мне все это кажется в перемотке, так, знаешь, как будто быстро. Ну, <свят> самое главное, смотри, если мы говорим о реализации, первое, это может быть симптом какого-то расстройства. Первое, начнем с самого плохого. Да, например, потому что люди, например, у которых, например, какой-то там шизофрения, расстройство, что-то такое связано, они могут эти все моменты видеть. Но если не доставляет дискомфорта, то и фиксирует. Мне даже
0: это весело, то есть я такой, о, перемотка, прикладывать Либо
1: либо ты это может быть состояние чрезмерного переутомления. Или я
0: спать уже хочу и мой мозг.
1: При да, проснулся, например. 5 утра, ночью плохо спал, ты просто переутомлен, но только дереализация может быть. Либо это может быть, опять же, некоторым, и у большинства людей, когда это происходит, симптомы какого-нибудь там, тревожного расстройства. Например, некоторых паническая атака проявляется как дереализация при генерализованных тревожных расстройствах, при ОКР. То есть человек видит, что его начинают колбать, начинает как-то с этим контролировать, бороться с этим, а его кроют еще сильнее. А задача, опять же, научить, чтобы с этим, ну, ну кроет и кроет, ну, и фиг с ним. Опять же, при одном условии. Что человек полностью здоров. Потому что если я вижу, что есть какие-то проблемы, я лучше назначу: сходи лучше там к неврологу, к психиатру. Ну, то есть, провериться будет не лишним. Потому что вдруг там где-то какое-то есть там. Злокачественно, да, там mm. и где-то там на мозг давит, человек это происходит. Вот взял, mm. сейчас, взял, сейчас взял тебя загнал. Поэтому не парься. Вот, если ничего не беспокоит, то как бы вот. Да
0: кстати, вот про. Да, я понял, о чем ты просто. Ты хочешь
1: подвести к осознанному сам к нет? К
0: осознанным сведениям, наверное. Или, нет, не подвести, а я же такой, знаешь, не особо прям люблю планировать разговор. Как-то просто как идет, угу. так идет. Тем более, он уже заканчивает. Хотел спросить: вот когда я отхожу эм, в осознанность видение, мне, знаешь, как будто если я чего-то боюсь, то это мне во сне и придет. Я как бы ложусь, такой, лишь бы не это пристегнуть, лишь бы не это. И блин, это приходит. То есть это ну, я... потому
1: что на этом фокусируешься.
0: Да, это потому, что фокусируешься. Я, как будто себя хочу подстегнуть, что о, сражаюсь-ка во сне с этим там бандитом или что с кем Таким ну, неспокойником, знаешь, который приходит, и такой, так, да, только у него. унион.
1: Почему? Потому что многие люди, которые практикуют осознанное сновидение, им говорят, что к вам может прийти сущность, эта сущность может подселиться, и будет mm-hmm. у вас седоком, mm-hmm. и будет вам вот то то Опять же, это определенный контекст. Опять же, касаемо осознанных сновидений, это просто вот ну, такой да, эффект диссоциации, который у человека может быть натренирован. Mm-hmm. То есть... Это ну, я...
0: ежедневными практиками, или как это делать?
1: Ну, я как бы против всей этой истории. У меня даже есть, типа, сеанс на созданный сон. Ну, mm-hmm. опять же, я больше это делаю для того, чтобы человек заснул. Это как кликбейтная история. Ну, и делаю, типа, представьте, что вы летаете, летаете, где-то еще что-то. Ну, просто такая, ah, как, 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 как некие экспириенс. Mm-hmm. Я это делаю, чтобы люди ну, получили через видео какой-то экспириенс. Я как бы не сторонник всех этих моментов. Потому что у многих людей, часто, особенно у которых есть разные социофобные расстройства, они начинают на этом зацикливаться, начинают к этому подходить чересчур эзотерически и свои проблемы объяснять, исходя из этого. Они начинают там где-то начитать, что они могут там в этих астральных путешествиях подцепить себе седока, а если он селится, значит, его надо потом как-то изгонять. Ну, то есть, это целый, целый геморрой, будет. эзотерический, знаешь, который возникает. Я как бы против всех этих таких моментов, mm-hmm. грубо говоря.
0: Слушай, а ты можешь у меня в финале подкаста, так как у нас уже время, прорекламировать свои какие-то услуги, чтобы все могли к тебе обратиться? Может, тебе что-то сейчас самое такое интересное?
1: Ну, в первую очередь, это психологические консультации индивидуальные, mm-hmm. то есть я работаю с тревожными расстройствами, но я работал в основном онлайн, mm-hmm. потому что, как, опять же, исследования показали, онлайн можно спокойно работать, мне не надо никого трогать, нюхать, mm-hmm. как бы, как ну, вот, поэтому в онлайне все это можно прекрасно делать, первое. Второе, ну, вот, ивенты, да, mm-hmm. для меня ивенты это такое, знаешь, как средство проф. выгорания, потому что когда ты много-много так тоже с людьми работаешь, выехал, выступил, знаешь, съездил, mm-hmm. как, как там, мне сказал, mm-hmm. один из знакомых, ивент, это как съездить, забрать денег. Съездил, кайфанул, еще забрал денег. Да,
0: прикольно, кстати. И вообще, вам рекомендую тоже Вова WoW на мероприятие, очень круто, потому что это эксклюзивное, это не как фокусники в основном выступают, это что-то Uh, нечто необычное, если выбирать из нескольких фокусников, то гипнотизер,
1: он отличается первостепенно. Ну, мне меня там основной фокус на программе. Да, но... я понимаю, Ладно. но гипноз ты можешь применить. В контексте я такой некоторые использую, чтобы кто-то поверил, что там был гипноз, хотя гипноза не было. Ну и третье, я где-то в ближайшее время, наверное, в вот ближайший месяц запущу именно онлайн работу с группами, групповую работу, то есть на протоколе так называемой поведенческой активации, когда мы через поведение, через осознание своих проблем, через развитие ценностей учим себя работать с тревогой, депрессией и другими переживаниями.
0: Мне кажется, это очень
1: актуально будет
0: сейчас, потому что сейчас время такое, нестабильные люди начали еще больше загоняться, переживать и обращаться mm-hmm. к таким специалистам, как ты.
1: Да, людей становится больше, заработка у людей становится меньше, поэтому mm-hmm. под рынок надо адаптировать, да, готовить какие-то программы, где можно делать это на групповую, давать пользу полезную информацию, которая людям помогает, а при этом mm-hmm. еще и бюджетно для них. Mm-hmm.
0: Да, прикольно. Ну, и у тебя есть для этого аудитория, я думаю.
1: Ну, есть навыки, знания вот, от mm-hmm. тебя mm-hmm. придет. Сейчас mm-hmm. скажу сколько. 25 человек.
0: Слушай, спасибо большое, что пришел к нам на подкаст. Мне кажется, это классно, потому что люди подчеркнули себе по-любому какую-то интересную информацию, потому что она такая загадочная, ценная, и
1: спасибо тебе большое. Надеюсь. Так, сколько тебе должно 50 тысяч за рекламу? Будет на, на подкасте не зарабатывают. я должен тебе за то, что ты конец. Да, слушай, я без проблем. Спасибо большое все, Давай. Пока-пока.